0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn jeg Silvia Seres, och i dag skal vi snakke om egentlig alt fra romfartsteknologi til den nye politikken for innovasjon og egentlig alt. Med en av mine favorittpolitikere, som er Torstein Tvett Solberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Velkommen. Tusen takk. Første gang jeg snakket med deg, Torstein, sjokkerte du meg både på hvor teknologientusiastisk du er for en politiker å være og hvor unge og høy du var. <laughs> ikke høy og mørk, men unge og høy rett og slett um, utrolig spennende uh, politiker som tenker litt som på tvers av partipolitiske linjer men mot den nye teknologien som er så viktig for oss og konkret så snakket vi en del før om romfart og satellitter og der har du vært ganske prominent. <laughs> og så har vi senere snakket om behovet for livslanglæring, din måten man utvikler ny regulering raskt nok, hvordan man tänker siløer i statsbudsjettet på nye måter, eh, Tesla-paradox, og, og, og blant annet hva Mariana Mazzucato kan lære oss om både vår romfartsforskning og mer annet. Så får se om vi dekker alle disse temaene. Vi begynner i hvert fall konkret, for jeg tror at all læring må være litt konkret. Og før vi begynner konkret, så begynner vi egentlig med Torstein. For folk trenger et litt mentalt bilde av eh, hvem Torstein er, og vad han er god på. Hva sier du da? du
1: da? Nei, jeg er Torstein og jeg er fra Stavanger en et, Det kan selv jeg
0: høre <laughs> ja,
1: En millennial fra et ekte barn av 80-tall og sånn sett en oljeunge vokste opp i Stavanger som en del av hele den oljebomen som har vært der, og nå sitter jeg på Stortinget har gjort det de siste seks årene. Først litt i finanskomiteen, og nå i eh, utdanningskomiteen og har en sånn brennende tro på at politikk, der er et sted jeg kan være med å påvirke og endre lille fine Norge. Der alle har mulighet til å være med å påvirke og endre, så har jeg tenkt politikken, det kan være min lille nisje. Det lille kule Norge. Ja, sånn?
0: Du kan spørre deg bare sånn før vi går videre. Hvordan i all verden kommer man inn på Stortinget når man er hva, 26 eller et eller annet sånt nå?
1: Ja, det stemmer. Jeg var en av komme inn på Stortinget. Ja, Nei, altså, hva, det gjør er, man? hva gjør man? Det er heldvis ingen sånn enkel <laughs> oppskrift. Litt, litt flaks, litt tilfeldighet og et brennende engasjement. Det er det som jeg tror er den store formulen egentlig for, for å komme inn på Stortinget. Det var lite av grunnen at akkurat jeg kom inn, var at det var lenge siden det hadde vært noen unge som hadde representert Arbeiderpartiet og Rogaland. Så da drev jeg en liten sånn kampanje sammen med eh, AUF for de andre unge i Rogaland for at eh, en måtte velge noen unge som meg med unge og litt nye perspektiver. Så for det det som var grunnen til at jeg inn, akkurat når jeg kom inn.
0: For uh, det er noe positivt och noe negativt med, med, med alt for unge toppolitikere. Jeg tänkte for det første fantastisk. Fordi uh, jeg tror at jo yngre du er, jo mer utholdmodighet har du overfor de som sier at det er ikke sånn det er, og vi har god tid, og vi må bare finne ut av det, blant annet når det gjelder klimapolitikk, men også kanskje innovasjonspolitikk og posisjonering. Den negativa är att även ja, vad i all världen vet han? Alltså brojlere lär sig väldigt bra att navigera politik. Men, men, men hvordan skaper man sig grundlag grunnlag nok til å ha et brennende engasjement? Og der har du motbevist meg, for det går an å brenne for saker, selv om man ikke har doktorgrad i saker.
1: <laughs> ja. Litt som du sier, broiler er kanskje det jeg blir møtt med oftast av kritikerne mine, men jeg har snudd litt rundt på det. Jeg synes jeg må bruke det først og fremst litt fløy, men nå bruker jeg det mer som en sånn badge of honor. Og synes at det er det som er styrken min i seg selv, at jeg ikke har alt for lang erfaring, og ikke er forlåst på et fagfelt eller et politisk område, men det kan komme inn med litt nye perspektiver, og ikke minst være litt utholdmodig. Det var derfor jeg sa millennial, for jeg har lest mye om amerikanske millennial, så synes jeg liksom det i seg selv en spennende beskrivelse av en politisk bølge. Unge folk som kom in i politiken som er frustrert over de gamle trege systemene og på en måte kom in i politiken for å endre noe og gjøre noe. Og det er veldig mange eldre politikere som blir sjokkert når jeg sier at jeg, jeg er ikke sitter ikke på Stortinget nå for å de neste 40-årene. Jeg, liksom jeg går inn nå litt sånn torpedoaktig.
0: Bygger deg litt kredibilitet for å kunne ja. velte om et par uh, viktige lover. Da. Ikke
1: sant? Inn for å endre, og så stikke og finne på noe annet. Nå har ja. jeg gjort mitt. Ja,
0: ja. Og så lærer du masse?
1: Veldig spennende. Og i bruker mye tid på å reise rundt og møte folk. Lite tid på kontoret på, på, på Stortinget. Har for eksempel sommerjobber i industrien i, i Rogeland. Bruker mye tid på å treffe spennende forskere. Det er jo det gøyeste med å sitte på Stortinget. all den, den tilgangen du har da, på masse flinke folk som har rundt i landet. For jeg kan jo ikke sitte på all kunnskapen selv. det kan bli litt
0: like mye sånn Stortingsboble også?
1: Ja, veldig. Det, det, det viktigste er utfordre bobler å komme kommer bryte liksom skikkelig ut av det og få ja. minne meg på det så play altså men blir ofte kalt politiker det kaller jeg ikke meg selv jeg kaller meg folkvalgt og det ja. er et vakkert norsk ord som minner meg på det som jeg mener er det viktigste i jobben min det er å være ute blant folk jeg representerer hjem meg selv jeg sitter ikke på stortingen for det er eg så kul jeg sitter der for de representere andre representere folk og da må jeg jo møte folk
0: og jag tenker att du har faktisk verdens viktigste jobb, och ikke på grund av att du, du föler dig veldig viktig med en gang du sitter i det flotte Stortinget. Men rett og slett, for du har blitt valgt till å gjøre en jobb med å forvalte våre verdier. Og med verdier som mener jeg ikke bare oljepengene, men jag mener rett og slett tillit, fellesskap og likhet som mm. dette landet har, som kanske er få for andre land i världen. Og hvis ikke dere er veldig proaktive nå med å finne ut hvordan vi dette når vi møtes med kunstig intelligens, selvkjørende biler og alt mulig selvkjørende, som har kjempekonsekvenser på måten vi forvalter helse, måten vi forvalter arbeid, måten vi forvalter energi, sikkerhet, allt mulig, så tenker jeg at da det plutselig noen andre de facto enda yngre folk enn deg, som forvalter våre samfunnsverdier på vegne av oss alle sammen, og de er ikke folkevalgt. Men fordi jeg bruker deres applikasjoner innenfor helsefinans og alt mulig annet, så er det deres kjøreregler og ikke mine. Mm. Og hvis ikke vi er raske på å finne ut av denne reguleringen nå, så blir den oss påført av de som leverer teknologien. Mm. Og derfor er den jobben superduper viktig.
1: Kjempeviktig. Nei, du beskriver det på en god måte, fordi altså den, jeg mener den største verdien med Norge og norske fellesskap er jo akkurat det du sier med, med tillit og måten å ha bygd opp systemet vårt på, det er på en med jobben min å sitte og, og prøve å forvalte. Og som du beskriver det, digitaliseringen, den nye teknologien, den treffer jo politikken i politikkens akilles for politikk er veldig silo basert. Det er ganske treige prosesser, ikke sant? Når du skal lage en ny lov så er det høring og ting tar normalt sett 10 år før du skal sette ener utvalg og ting er veldig trekt. Og er det er noe med vett at liksom den, den nye tid kommer til å føre med seg så er det at ting går mye raskere, ting endres mye raskere og silo tankegangen må på en måte kastes vekk. Så jeg er veldig opptatt av at det betyr også at hele politikken må endre seg, så mer må lage systemer som gjør at man snur opp-nær og, og på måten med å lage politikk på rett og slett.
0: Her er mitt, 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 mitt innspill. Hjelp oss å bygge en ny politikk rundt det å være datanasjonalister. Ikke sant? At vi ikke bare gir bort de enorme naturverdier som ligger i våre data innenfor helse, trafikk, sikkerhet og alt mulig annet til de store globale megamonopoler som der skal lage sine effektive og lønnsomme tjenester på basis av det, men bruke de datene til å bygge verdens beste database et helsetjeneste trafikktjeneste og så videre
1: Nok, nok et område, synes jeg, vi er veldig veldig enige, og sånn som jeg sa, for jeg er jo en oljeunge, vokst opp i Stavanger midt liksom i oljeindustrien, og jeg synes det er så utrolig mange likhetsstrekk mellom sånn som Norge håndterte olje som en naturresurs, og på samme måte som vi må håndtere data, og den verdien som det er. Det er kanskje litt vanskeligere tror jeg å forstå at data i sig selv er en verdi, for olje er liksom sånn håndterbart, og du selger det på en annen måte, men, men, men datateknologi er jo egentlig akkurat det samme, og det vil jo kreve at må også på samme måte som når vi olje, en industripolitikk som sikrer at vi lagde norske arbeidsplasser, bygde norsk kompetanse, og liksom fant ut hva som være vår eh, nisje på det. Ikke bare la de store eh, internasjonale selskapene komme og kjøre over oss. For når vi fant olje, så var det jo akkurat sånn at de amerikanske oljeselskapene hadde lyst å yeah. lage norske kontorer, hadde lyst til å lære opp nordmenn til å jobbe på plattformene, for eksempel. De måtte tvinges til det, og det samme må vi gjøre nå med Facebook og Google.
0: Ja, det, altså nå roter vi oss bort til noe som uh, sto som nummer syv på tema vår, <laughs> og det er Tesla-paradoxet. Um, for uh, vi er uh, verdensledende nation, når det gjelder antal elbiler, færgkapital. Flest
1: Tesla. Jeg tror til og med Stavanger har sikkert Tesla hovedstaten, sånn sett. Ja. Det er utrolig mye Tesla på grunn av. Og det er
0: kanskje fint for miljøet, og sikkert veldig fint for Tesla, men uh, vi har nesten gått glipp av en mulighet til å bygge en ny industri basert mm. på elbiler. En eller flere, si litt om det.
1: Ja, det jeg, jeg synes vi har et stort sånn Tesla-paradox i Norge, som, som du sier. Og det tror jeg handler litt om det du sa, at eh, Tesla-subsidiene kom som et miljøtiltak. Og da glemte med å, å koble miljøtiltaket med et industritiltak. Altså, sånn paradox ligger jo i at Norge er det største landet, altså det største markedet for, for Tesla. Men det er en veldig lite verdiskapning av Tesla her. Og, og paradoxet synes jeg ligger i at når Elon Musk skulle eh, lage sin Europafabrikk, så var så gang Norge med i diskusjonen om å få den lagt til Norge. Og jeg mener vi har alle kort på hånden til å, å kreve nesten av Elon Musk at han skulle lagt enten bilfabrikken eller batterifabrikken. Det er kanskje batterifabrikken som hadde liksom vært den beste nisjen for Norge. Eller for infrastrukturfabrikken
0: også for ja, alle hurtilladere ja, og eksempel. så videre.
1: Ja, ja, ja. Og der er en gang med i diskusjonen i Norge. Det er vel Tyskland og Nederland som har drevet og konkurrert om å, om å få de de plassert. Liksom den norske staten er helt avkobla og det er jo, gjennom altså, tilbake til olje, en helt annen på måtte måte verden. Da. Men
0: det morsomt er at det er også um, en annen, annen grad på en måte innovasjon her som er skjult, fordi etterpå når Siemens kommer og lager en kjempebatterifabrikk i Norge så bruker de norsk teknologi fordi vi har beste robotteknologi i verden, vi har beste batteriteknologi i verden ja. så, så hvorfor i all verden kaprer ikke vi hele den verdiskapingen har et fantastisk fascinerende spørsmål.
1: <laughs> det er et veldig stort og ganske vanskelig spørsmål jeg tror men jeg, men altså, min følelse er at man har blitt litt late. For Norge, eh, altså liksom det fattige Norge eh, tilbake på begynnelsen av 1900-tallet, var mye bedre på å stille den type krav. Ja, ja og da da jo når eh, vannkraften ble på en måte bygd, amerikanske utbyggere for eksempel kom og lagt industriarbeidsplasser i Norge, og det var jo den erfaringen vi tok med oss når vi fant olje, men så har de 10 årene med olje da gjort at man har glemt litt av så var de viktige liksom, brykkene som måtte på plass politisk og liksom, ja, næringspolitisk og sammen, sammen med aktørene og sånt for å skape, skape arbeidsplasser. Men jeg mener jo at det er ikke for sent i det hele tatt. Det er utrolig mye spennende muligheter som ligger foran oss, spesielt fordi du sier som med så langt fremme i Norge. Da. Vi har veldig mye teknologi som har masse, masse overføringsmuligheter. Og det er kanskje en mulighet til å snakke litt om romfart.
0: Ja, vi, jeg tenker at vi lovet til Spacetech, og vi, ja. vi har ikke vært så nære det ennå. Hvorfor er du interessert i satellitter, og hva vil du med satellitter?
1: Nei, det handler, handler litt om, om, om det samme Men det startet for meg faktisk litt Med sånn romantikk Jeg prøvde å tenke tilbake på hvor min interesse for romfatt Egentlig startet Og har kommet fram til at første gang jeg selv var i verdensrommet Var i 1993 Det var første gang jeg fikk et lego sett, Men så var det sånn å bygge en, eh, en romrakett Og det er det som jeg synes er litt romant Sånne
0: Star Wars greier?
1: Ja, ja. Nei, det var jo vel til og med før Lego Star Wars begynte samarbeid Det, var, ja, altså, det er en Lego-rakett Som er faktisk firkanter Det var før Akkurat. Lego hadde begynt med Sånne runde, fine former så det ser, det ser skikkelig i 80-tallet ut, og så var det... Nei, det var liksom, den romantikken da, er, er, er litt av bakgrunnen for engasjementet, og det som jeg, jeg, jeg synes er kult som ligger til grunn, fordi det er, det er noe helt fantastisk med verdensro, med det, liksom det store og uendelige stauer, som du sier, det der kan ligge egentlig der ute, som er en glød som veldig mange barn har, og som kanskje med glemmer litt.
0: Men så blir man voksen og blir lite realistisk, og vad kan Bittelille Norge gjøre med allt dette uendelig store...
1: Det det, altså Norge har en ekstremt viktig rolle, både i liksom, den internasjonale romfartspolitikken, fordi det er, eh, det er kjempeviktig at Norge, som et lite land, er med å balansere ut, spesielt de store, store landene. Da. For tenk om det var Kina, Russland og USA som var de som skulle definert verdensrommet, det kan vi ikke ha noe av. Og Norge er jo, selv om et lite land, så er vi en stor makt innenfor disse tingene også, og, og, og kan ta som et eksempel, da. for sjøfart er jo litt det samme det er jo Norge egentlig et veldig lite land, men har en veldig stor handelsflåte. Og derfor var vi med instrumentelle når vi skulle lage havretten, den internasjonale havretten, og lage de internasjonale spillreglene for havet, og representerte sånn sett de, de små, men viktige landene i det arbeidet. Og på samme måte så mener jeg Norge må spille en rolle når det kommer til, til romfart, for vi kan ikke la de store landene dominere med sine interesser. Jeg vet når så kommer har vært der og snakket om potensialet som ligger sant, på, med månen og, 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 og nye missions til Mars og hvis det kun de store skal få definere det, så, eh, så er det også veldig skummelt for, for, for verden, for de små landenes interesser og eh, med å ivaretas.
0: Hva har vi av institutioner i Norge som har spesielt gode på satellitter?
1: som altså, har norsk romsenter, som er liksom det politikkinstrumentelle, men så har vi også veldig mye norske bedrifter som er med og, og bidrar. Altså, det er egentlig den næring som er stor i Norge, men som har litt lite selvtillit, som er litt flink å snakke om alt det kule de eh, får til. Og apropos sånn overføringspotensialet, altså, den teknologien på romfart som vi har i Norge er i verdens toppen. Det er, ligner jo litt på, på olje, fordi du trenger å har så høy kvalitet og liksom så høy teknologi. Det er ekstreme det, altså det, er, det er jo på en måte litt like ekstremt som å være på havbunnen i Nordsjøen ikke sant? som å skulle reise til, reise til Mars med, med, en, med en satellitt, som er kjempeflinke på det i Norge, men ikke så flinke å skryte av og, og på små da, har kjempespennende, enormt stort industriprosjekt hvis vi vil da, som ligger klart på Annøya. Der har vi jo nå faktisk lagt ned flybasen, men den nye muligheten som, som kommer der, er jo at den kan bruke det til oppskytning av små satellitter.
0: Hvorfor er det spesielt godt tegnet?
1: Nei, for det er, altså, eh, du trenger jo, skal du skyte noe ut i banen i verdensrommet, så er du jo avhengig av plasseringen på jorda og gravitasjon, og ikke minst og hvor du kan skyte opp for och få en god bana så at dessa satelliter får en får, får den eh eh cirkulation som de skal, och annars ja, eh, er helt perfekt då kan man skjuta liksom upp og och varsvalbar och det kommer en sån perfekt polar bana runt som akkurat satelliten ska som det gör du trenger en mindre raket for du måste liksom inte styra raketten uppåt du kan skyte helt perfekt och för exempel då så det du må jo si dette svenskene for de har lyst til å starte på nettet, men de må jo be Norge om tillatelse for hvis du skal skyte fra Kiruna for eksempel, så må det jo skyte over Norge. Så er har liksom fritt leide da over, ja. over, over, over havet, eller for eksempel Storbritannia som har jo med i konkurransen om ja. å få, få hva til med dette. Men Svalbard er
0: jo ikke det et flott sted å skyte fra?
1: Ja, det er litt langt å komme seg opp til da, så det er liksom en annen, en nærmere på for å få fåte på infrastrukturen og sånt, du har mer oppbe tid og sånt og det er ikke ja. like mørkt om. Enklere. Om Nå rett, litt litt.
0: litt men så
1: bruker, men, men er hoved ette vart for å hente ned data ja. der den norske Kongsberg-gruppen er i noe som heter Svalsat, altså Svalbard-satellittstasjon, som er eh, den de beste lokasjonen i verden for å hente ned, laste ned data fra satellittene. For der, der treffer du satellitten hver gang han passerer rundt jorda. Sånn står du i Oslo, så treffer du bare den satellitten kanskje en eller to ganger til dagen, mens på Svalbard så treffer du den hver eneste gang. Så da får vi begge deler. Da skaper du en hel, hel industri. Da kan man både for eksempel bygge satellittene, disse nye små satellittene. Det er jo liksom en helt ny ære i satellittindustrien egentlig. Disse, fordi allt microchips, Allt har så smått, så da kan satellitten jo bli mindre. Alt har blitt så
0: smått og billig. <laughs> alt har
1: blitt så smått og billig. Nå er jo sånn at tror når folk tenker en satellitt i verdensrommet, så tenker en kanskje en satellitt, en tv-satellitt den hadde på husdaket sitter og sånn mm. Men sånn en tv-satellitt som er i verdensrommet er jo kjempestor, mens de små satellittene nå er mye, mye mindre. Da kan du ha flere av de, som gjør at du kan få får med ut av den masse spæet projekter fra både private selvskap på.
0: Vi som sidet spørå jeg har var uh, 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 lurt på, påå altså, uh, nå blir det så mange satt uh, i rummme nær at vi f vi har pla i havet, og vi har satt i lufta. Ja. Uh, og runende problem ik kan minst det er alle redet. O kunne vi hvis vi var utsytingstede, så kunde vi kanske tvget på oss oppryddingsansvar på de som skyter det opp, som det, det er ganske mye sånn spennende langsiktig regulering man kunde tenkt ut av dette her også. Ja,
1: faktisk, og, og det er en av de andre norska industrieaktørene er jo NAMO, som eh, produserer nå raketter mye til bruk i, liksom, i krig, men de har også på å raketmotorer rakettmotorer til eh, oppskytning, og de er med et samarbeid med andre og håper å utvikle rakettoppskytning fra, fra andre, ja. og de har faktisk det helt sinnssykt å tenke på, men de håller på med et projekt som kan, du kan få til null utslipsraketter, ja. vet slett tenk det, da kan du ha miljøvennlig krig ja. eller miljøvennlig liksom, rakettoppskytning Det vil vi ikke ha, men <laughs> Men, men, sånn. men, men paradoksen ligger der. Men de har også jobbat med en, altså at på den satellitten for exempel så installerer ja. du en motor som blir ett krav for att når den ikke skal brukes lenger så skyver du den ut av banen, for det er ikke mer som skal til da, for at du skyver den litt ut av banen, og så havner den i en sirkulasjon som gör at den på en måte forsvinner. Ja. Men det er ikke et krav nå, så nå er det jo masse gamle satellitter fra 80- og 70-tallet. Da skjer du, vi skulle
0: planlagt sånn selvnedbrytting for all plastikk etter 10 år. Ja. Plutselig så går det en kemisk reaktion kjemisk reaksjon i gang. Og, og så, litt og så sånn denne. burde vi tenke om alt det nye når vi legger ut av greier. Ja.
1: Og det er tilbake til der, kan Norge være med bidra det med? Som et lite land er det så ekstremt viktig at vi nå utvikler for eksempel en regulering for verdensrommet. Vi har ingen internasjonal verdensromlov. Vi bruker faktisk, apropos havretten, som vi snakket om tidligere, det er det som er gjeldende i rommet. Det er de samme reglene som på sjøen, som nå gjelder i verdensrommet. For eksempel å plante et flagg, som Nansen gjorde på, 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 på Sydpolen, det er det samme som man på måte, kan gjøre på måneden. Ja. Planteflagget, ja. så det er det som liksom gir reiser. Nordmenn eierskap, er i hvert
0: fall gale nok til å gi seg ut på sånne reiser, som liksom mange andre men hvorfor det? Og så sier men jo, men fordi det er der. Og jeg mener dere sa det lenge før mange andre, blant annet Hillary, sånn at jeg, jeg, jeg bare tenker at det ligger litt i DNA-en vår, og det ville vært rart å ikke utnytte den muligheten.
1: Jeg er helt enig, og det er litt det er der som sier startet med denne romantikken, utforsker-trangen. Ja. Altså hvorfor har ikke, ikke, ikke Norge vært ute i verdensrommet? Til og med, ja. til og med danskene, fra det ja. flate landet ditt. Kanskje Norge disse. har nok med havbunnen, men det er
0: der jeg tenker at vi må tenke overførings muligheter fra havbunn og sydpol til verdensrommet, ikke sant?
1: Nei, og som et eksempel er NASA var på oljemessa i Stavanger nå sist. Hovedgrunnen til at de var der er at alle mission to Mars som NASA har, hatt, har ikke vet lenger under Mars en overflate enn overflaten 3 cm. Så på neste mission to Mars så vil de dybere ned. ned. Og hvem kan bore i havet under okay. vanskelige forhold? Jo det Bruce <laughs> jeg er jeg ser sån Bruce Willis. Så enten han eller, eh, norske, <laughs> eller norske teknologi, ja. <laughs>
0: Du, jeg digger no som du svarte som egentlig et på noe annet enn sitat, men jeg spurte vad tror du har relevant kunskap for fremtiden, og så svarer du, ja men det var jo ikke Apollo 1 som kom till månen, men Apollo 11, jeg ser bare Apollo, men jeg burde si Apollo 11, for det er 11-tallet som var kult her Det er det Fail, retry, fail again Ikke sant Never give up
1: No, det känns ju det är en av grunden till att det har jobbat mycket med rymdfarts­politik liksom för jag syns det är liksom ett case for vad som trengs för att utveckla liksom politik och och ny näring för det är ju helt syndigt absurd att tänka på vad som startade det liksom det internationella med eh, Kennedy sin stora liksom, tale på 60-talet där han liksom satte sig han 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 en tale där han satte et mål om at inom ti år så ska amerikanerna vara ute i verdensrommet. Han sa bare ikke
0: til verdensrommet, han sa innen ti år.
1: Innen ti år, ja det var, sant, det, var det han sa, innen ti år. Alle sa det var helt umulig, teknologien fantes ikke, men han klarte det på ni år. Mm. Og, og som du sa, det var Apollo 1, men Apollo 11 som, som kom ut i banen og klarte å lande på, på, på månen. Og de prøvde, og de feilet, og det gikk ikke bra, og det var kjempedyrt, men de klarte, de klarte å få det til, og det har jo vært en sånn enorm eh, suksess, eh, suksesshistorie. Så det minner meg liksom litt om, jeg vet du har snakket med Marianna Masukato tidligere, vi har truffet begge, begge to, og det er et, sånt, et, et ekstremt godt eksempel på det politiske lederskapet som var jättelisse och hur du kan få til det där du kan utlösa bara visst du gör det och pekar liksom ut en tydlig en tydlig riktning och ja. och och prioritera det.
0: hun här blandat har två böcker som är väldigt stor fenad the entrepreneurial state ja. och the value of everything hur ja. saker om de nya värdena bland annat som ligger i data, men också den de nya ekonomin och den nya politiken. Det är väldigt väldigt spännande att någon utprövar detta i praxis. Torsten det är väldigt mycket enklare att göra det gamla för det är det folk kan och skönhet.
1: Og det er det politikken er innrettet på. Den er innrettet på, på de gamle tingene og de liksom, eksisterende løsningene, mm. og det vi på en måte må bryte opp med. Og jeg tänker det er spesielt altså, at USA gjorde det er liksom en ting, men jeg tror det er enda viktigere at med vi som lille Norge tørr å prioritere og tørr å peke ut noen sånne store prosjekter, for vi, vi er ikke nok folk en gang til å klare å gjøre litt av alt. Og blir det litt av alt, så blir det mye dårlig, da, tror jeg, i stedet for å klare å samle ressursene våre.
0: Vi må gå in for landing med denne satellitten vår, <laughs> og vi har ikke kommet inn i alt, men vi har kommet inn ganske mye. Ja. Kan ikke du si det sitatet som du, du foreslo som sitatet ditt, for det henger veldig tett sammen med det du nettopp sa nå, og det er disse Kennedy-ordene om hvorfor man kan til bånden.
1: Ikke sant? Jeg leser opp. Sitat Kennedy, da. sånn at det ikke blir liksom, noen tror det meg som har sagt disse smart ordene. «We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win.»
0: Jeg får helt gåsehud, for jeg tenker at det er sånn vi trenger disse månelandningsprosjektene våre nå å tenke på om det er i klima eller i polarisering eller noe annet som blir veldig utfordret i politikk. Så, så vi, vi kan ha en starte med en forretningsmodell for innovativ miljøpolitikk. Altså, vi må bare skjønne at dette er problem vi må fikse. Sant? Og det fokuserer oss, og så kommer det masse spillover-effekter som vi får tjene penger på.
1: Og man må tørre å ta sjanser, og nå ligger dette Annøya-prosjektet med småsatellitter klart for oss oppe på, på, på Annøya. Det er liksom bare å satse. Det kan være at når man satser at det, det betyr at de pengene blir tapt, og at, det ble liksom, at det ikke blir som å håpe, men den muligheten kan man ikke lage fra oss, for det er potensialet enormt stort, da hvis vi klarer å få det til.
0: Torstein, det viktigste folk skal huske fra vår samtale, hvis er en ting?
1: Eh, de store drømmene, kanskje, kan kan få til, hvis en, hvis en setter seg tydelige mål, og ikke minst, i hvert fall, jeg håper at jeg at det kan inspirere litt med mitt, min tanke om at politiken kan være med og, og bidra og gjøre store endringer. Jeg håper flere blir med på å gjøre det. Inspirerende er det, i <laughs> hvert
0: Torstein Fred Solberg, stortingerepresentant for AP, tusen takk for at du klarer å komme og inspirere oss om fremtidig politikk. Takk for at vi kom. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.